0: Servus. Grüezi. Hallo. Willkommen zur mittlerweile siebten Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, stellvertretender Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum aus Zürich, Ressortleiter der Schweizer Ausgabe der Zeit. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien. Wir reden heute wie immer über zwei größere Themen. Das erste ist äh, die merkwürdige Geschichte um den österreichischen Verfassungsschutz und das zweite ist die Frage, womit wir eigentlich zahlen, ob wir lieber mit Bargeld zahlen oder mit Scheckkarten, und warum eigentlich so viele alten Länder einen Spleen mit Bargeld haben. Aber vorher noch der Hinweis auf unsere Feedbackmöglichkeiten. Wir freuen uns, wenn Sie teilnehmen an unserer Umfrage zu unserem Podcast, die Sie finden unter www.zeit.de/podcastumfrage und wir freuen uns über Mails an alpen@zeit.de. So, nun aber los zum Verfassungsschutz. Florian, man hört da ganz komische Dinge über euren Geheimdienst, von merkwürdigen Razzien im Hauptquartier, von beschlagnahmten CDs. Es gibt einen, Ober, einen suspendierten Oberagenten und irgendwie klingt das alles nach einem ziemlich schlechten Krimi. Was ist da los bei euch? Es klingt wirklich wie
1: eine ganz schlechte Tatort-Wien-Folge. Und es ist natürlich alles Davon äh, Sorry, sorry, sorry,
2: aber Tatort-Wien ist ganz okay. Also lieber Tatort-Wien <lacht> als tatort Luzern. Einfach so kurz noch was bemerkt denn Gibt's denn noch? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar okay. nicht, ob sie noch
1: Aber egal, zurück also, zu deinem Geheimdienst. Also ich, ich versuche das jetzt mal so, so knapp wie möglich zusammenzufassen. Es geht um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, das BVT. Mhm. Das ist Teil des österreichischen Innenministeriums. Seinem mittlerweile suspendierten Chef und vier weiteren Mitarbeitern werden verschiedene Straftaten vorgeworfen. Öffentlich bekannt sind derzeit zwei Vorwürfe, nämlich Amtsmissbrauch wegen der Weitergabe von nordkoreanischen Pässen, die in Wien gedruckt oder produziert wurden, und dazu die Nichtlöschung von Ermittlungsdaten, die aber gelöscht werden hätten müssen. Nun sollte man meinen, dass Ermittlungen gegen den Nachrichtendienst eines Landes möglichst öffentlichkeitsscheu ablaufen sollen. Denkste. Am 28. Februar fand eine Ratze im Hauptquartier des BVD statt. Und die ist nur ein paar Stunden vorher bei einer Journalrichterin beantragt worden. Bei was? Die für einer Durchsuchung Richterin? bei einer Journalrichterin, der diensthabenden Richterin in der Nacht. Ah, okay. Die Durchsuchung hat die Staatsanwaltschaft durchgeführt, gemeinsam, und jetzt fängt das Ganze an, eben merkwürdig zu werden, mit der Polizeieinheit gegen Drogenkriminalität. Offizielle Begründung, <lacht> die habe keine Kontakte mit dem Verfassungsschutz. Aber sie wird von einem Polizisten geführt, der auch FPÖ-Politiker ist. Bei dieser Razzia wurden dann auch Datenträger der Referentin für Extremismus mitgenommen und sie hat sich unter anderem auch mit FPÖ-nahen Online-Medien beschäftigt, mit einem Kongress in Linz, bei dem sich Rechtsextreme getroffen haben, an dem auch in der Vergangenheit FPÖ-Politiker wie der jetzige Innenminister Herbert Kickl teilgenommen haben. Und es gibt unendlich viele Fragezeichen. Also es gibt... Jeden Tag neue Details dazu, wer, wann, wo, was gewusst, nicht gewusst hat. Und die Regierung trägt nicht wirklich dazu bei, das alles aufzuklären, eher im Gegenteil. Es werden Dinge behauptet, die wenig später von Journalisten, vor allem von der Tageszeitung Standard und dem Wochenmagazin Profil, widerlegt werden. Der Generalsekretär des Innenministeriums hat in einer Presseaussendung relativ wenig zurückhaltend von Fake News geschrieben. Und nachdem sich die beschuldigten BVD-Beamten nun gegen die Razzia wehren und eine Beschwerde eingelegt haben, über die ein Gericht zu entscheiden hat, meinte Justizminister Lapita, okay, diese Durchsuchung sei völlig in Ordnung gewesen, er greift also eine gerichtliche Entscheidung vor. Aber Wirklich Beruhigend ist es nicht, Moment, ganz kurz, und der BVD-Chef wurde mittlerweile auch vom Dienst suspendiert. Was da dahinter steckt, Umfärbung des BVD, ob es nur darum ging, den Chef abzusägen, weil einige Leute Rechnung mit ihm offen haben, ob es einen Staat im Staat gibt im BVD, ob es eine Intrige ist, ob einfach die österreichischen Nachrichtendienste umgebaut werden sollen, who knows. Ganz kurz noch ein wichtiger Hinweis, wir nehmen ja diesen Podcast ausnahmsweise am Montag schon auf. Es gibt heute eine Parlamentssitzung und wahrscheinlich wird morgen ein Untersuchungsausschuss in dieser Sache beschlossen werden. So. So die
2: Kurzzusammenfassung. Jetzt ist es ja immer wieder schön zu hören, was für eine Bananenrepublik ihr seid. Aber was kümmert jetzt dieses Thema den lieben Lenz und mich? Also ist das nicht irgendwie so eine typische innerösterreichische... So ein innerösterreichischer Miniskandal, bei dem man selbst als jemand wie du, der da sehr nah dran ist, eigentlich recht schnell den Überblick verliert und am Schluss ergeht, okay, und es ist alles wieder beim Alten.
1: Also gesteht auch du als hobby findest solche Geschichten auch wunderschön und interessant.
2: Genau, als hobby sicher. Also immer, also jedes Mal eben. Vor allem, weil es ja dann deine These bestätigt, dass immer, wenn Österreich irgendetwas äh, anpacken will, dass am Schluss und das irgendwie halbwegs noch auf die Welt zugeht, dass da die Welt etwas Schaden nimmt und nicht <lacht> Österreich. Aber klar, trotzdem, die Frage, was, was, ist, was hat das jetzt für Konsequenzen für äh, mich und den Lenz?
1: Naja, also Österreich hat, das hat man vielleicht in, noch nicht so ganz im Radar, aber in der zweiten Jahreshälfte hat Österreich die EU-Ratspräsidentschaft. Es wird ähm, Ratstreffen geben im Land, es gibt dann im September auch einen Gipfel in, in Salzburg und in so einer Zeit hätte man eigentlich ganz gerne einen funktionierenden Sicherheitsapparat. Wir haben stattdessen einen Nachrichtendienst, der, naja, vielleicht nicht ganz in Auflösung ist, aber zumindest
0: führungslos darstellt. Aber das ist, Entschuldigung, aber das ist doch Quatsch, oder? Also ist doch jetzt nicht, dass Merkel sich nicht mal nach Wien trauen kann zum EU-Gipfel, nur sehen, weil in euer Verfassungsschutzchef abgesetzt wurde. Nein, sie kann sich schon hertrauen. Ja. Es
1: gibt natürlich auch einen Sicherheitsapparat, der mehr oder weniger funktioniert, aber das Problem ist mehr... Das Vertrauen in die österreichischen Nachrichtendienste, das internationale Vertrauen, um die steht nämlich wirklich nicht zum Besten. Und zwar schon länger, seit die neue Regierung angetreten ist. Denn alle, also Österreich hat drei Nachrichtendienste, zwei gehören zum Verteidigungsministerium, einer zum Innenministerium. Beide Ministerien werden von FPÖ-Politikern geführt. Und da gab es ja schon, wenn ihr euch erinnert, im Jänner haben sich Sebastian Kurz und Angela Merkel in Berlin getroffen. Da gab es danach die Geschichte, dass internationale Dienste künftig eher zurückhaltend mit Informationen sein werden nach Österreich. Der Hintergrund ist wie, wie wegen, so der naja, wegen der Kontakte der FPÖ nach Russland. Also die FPÖ hat einen Partnerschaftsvertrag mit der Putin-Partei im Kreml. Und da gibt es die aber, Befürchtung, dass... Aber
2: also das eine ist ja irgendwie, dass, man, dass gewisse Parteien in gewissen Ländern gewisse Sympathien für andere Parteien in anderen Ländern haben. Also ja. der von der AfD oder, oder eben bei Die uns. nicht in der Regierung sitzt aber. Ja genau, aber in der Schweiz war es jetzt so, dass der SVP-Nationalrat Roger Köppel zum Beispiel mit seiner Weltwoche kürzlich den Steve Bannon hier eingeladen hat auf eine große Roadshow und hier eine Veranstaltung von etwa 1500 Zuschauern ähm, veranstaltet hat. Das ist ja das Eine, diese Sympathie. Aber du sagst jetzt, die haben einen Vertrag mit denen. Also was was für einen Vertrag?
1: Die haben so den Partnerschaftsvertrag mit dieser Partei. Da ähm, ging es also das war im Jahr 2016, als es so aussah, als würde Norbert Hofer, der FPÖ-Politiker, der jetzt Minister ist, ähm, österreichischer Bundespräsident werden. Und der wurde irgendwann Ende 2016 unterzeichnet. Da geht es um einen regelmäßigen Austausch, um Treffen. Was weiß ich, was alles da fuhren, auch die FPÖ-Kranten nach Moskau haben
0: hübsche Selfies von sich gemacht und da wurde dieser Vertrag dann unterschrieben. Und wenn ich es richtig verstehe, ist jetzt die Befürchtung, dass zu diesem Austausch, wie es im Vertrag steht, auch gehört, dass äh, der Aufseher äh, des Verfassungsschutzes, also der Innenminister, nach Moskau durchtelefoniert, was der Verfassungsschutz gerade so macht und was der gerade so von anderen Verfassungsschutzen hört?
1: Naja, das, das wäre jetzt eine zu weite Interpretation von dem Vertrag. Das steht natürlich nicht drinnen. Es ist mehr die Befürchtung anderer Nachrichtendienste, vor allem in Europa, von Deutschland, Frankreich und auch Großbritannien, dass Informationen durchsickern könnten über die FPÖ nach Moskau. Das heißt, ja. ob wir
2: in der Schweiz, Sie 2019 wählen, wir müssen jetzt uns darauf gefasst machen, dass die Österreicher versuchen, in unsere Wahlen sich einzumischen. <lacht>
1: Das glaube ich ehrlich gesagt weniger. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Kompetenzen
0: dazu hätten. Die Frage ist, ihr, könnt euch ja, ihr könnt euch ja Unterstützung holen aus dem Kreml, wenn ihr da so gute Partnerschaftsverbindungen so, halt. habt. Also nicht ihr, aber die FPÖ. <lacht> <lacht> aber das also... Dass solche Geheimdienste so einen skurrilen Ruf haben, ist ja also kennen wir ja auch, äh, Matthias. Also ich zumindest kenne es auch Deutschland auch. Ne? Also dass äh, es bei uns in dem NSU-Fall, also dem sogenannten selbständerten nationalsozialistischen Untergrund, ein paar große, große Skurrilitäten gab. Also Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, die am Tatort zur Mordzeit quasi daneben saßen und bis heute nicht ganz klar ist, was sie da taten. In diesem einem komischen Internetcafé ein thüringischer Verfassungsschutz, der quasi strukturell Unterlagen verloren hat, äh, man nicht weiß, wo die gelandet sind. Ähm, also auch da gibt es ein bisschen die Überlegung oder die, die Vermutung, dass es eine politische Prägung in diesen Verfassungsschutzen gibt, die dafür sorgt, dass sie, sagen wir mal, nicht in alle Richtungen gleich ermitteln. Gibt es das bei dir auch, Matthias? Also die Schweiz hatte den großen Nachrichtendienstskandal
2: eigentlich so Ende der 80er Jahre, Anfang 90er Jahre, ich nachher kurz darauf zurück, Momentan hat sie das Land zwei Nachrichtendienste, einerseits den militärischen Nachrichtendienst und den Nachrichtendienst des Bundes. Und im Nachgang dieser Affäre, eben Ende der 80er Jahre, da ging es darum, dass über Jahrzehnte Hunderttausende von Bürgern beschattet wurden. Es wurden Fischen, ange sogenannte Fischen angelegt über diese Bürger. Ähm, Bitte was? fischen, also quasi Akten angeleitet, Aktennotizen von etwa mehr als 700.000 Personen, Organisationen, auch da recht stark mit einem Bias, also das ist da, da waren vor allem Linke oder Leute, die im Verdacht waren, links zu sein, unter anderem auch Schriftsteller wie Max Frisch, wurden da sogenannt fischiert. Das wurde dann Ende der 1980er Jahre publik und eine Untersuchungskommission, eine parlamentarische, eingesetzt, im Zuge dieser Untersuchung wurden die ganzen Geheimdienste recht äh, radikal reformiert. Später gab es auch noch ein, zwei ähm, Reformen. Und momentan ist es so, dass eben der Nachrichtendienst des Bundes, der wird eigentlich vierfach kontrolliert. Und zwei, es gibt zwei starke Kontrollinstanzen, das ist eine sogenannte unabhängige Kontrollinstanz, äh, nicht eine unabhängige Kontrollinstanz, sondern die unabhängige Aufsichtsbehörde. Die ist zwar dem Generalsekretariat des Verteidigungsdepartements angegliedert, trotzdem hat die recht viel Autonomie und was vor allem auch sehr stark ist als Kontrollorgan, ist die sogenannte Geschäftsprüfungsdelegation der Ereignösischen Räte, also des Parlaments. Und die beiden Organe, die haben, zumindest ist das so vorgesehen, vollständigen Zugang zu allen Tätigkeiten und Dokumenten des Nachrichtendienstes. Das war diese Reform
1: vor ein paar Jahren,
2: nicht in der Schweiz? Genau, das war dann wie so der, der letzte Schritt. Aber die, die mhm. große Reform und auch der, der große äh, Knall, der kam eigentlich schon Ende der
0: 80er, Anfang der 90er Jahren. Jahre. Also, halt aber, aber das heißt, äh, Parlamentarier in der Schweiz können jedes Abhörprotokoll des Geheimdienstes jederzeit einsehen? Also
2: sicher nicht alle Parlamentarier. Also wenn du in dieser Geschäftsprüfungsdelegation bist, dann kannst du unter gewissen Voraussetzungen Zugang zu all diesen Tätigkeiten haben. Also wie es halt bei Geheimdiensten ist, wie das dann ganz, ganz, ganz konkret in der Praxis aussieht, das ist nochmals eine andere Frage. Aber man muss das schon sagen, also die 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 Schweiz hatte quasi mal einen geheimen Geheimdienst. Also das führte dann auch zu diesem Skandal. Ja, so, so eine
0: McCarthy-Edward-Hoover-Geschichte. Ne? Ja, das gab's zum einen ja auch und, und
2: zum anderen wirklich, also das, das man hat diesen geheimen Geheimdienst aufgebaut, weil man sich gesagt hat, hey, äh, also der hieß außerordentlicher Nachrichtendienst und die Begründung <lacht> dafür war, der, sagen wir mal, der normale Nachrichtendienst, der kann einfach nicht alles machen, ohne dass er, wenn das auffliegt, da das Land irgendwie in Schwierigkeiten geraten könnte. Also hat man da wie eine Parallelorganisation geschaffen. Die war auch so organisiert, dass sie äh, nur so halbwegs zum Bund gehörte. Es also, gab so ein, zwei, ein paar Andockstellen, aber die waren nicht voll integriert und die konnte dann da so um ein plus minus machen, was sie wollte. Das ist schön aus dem Rechtsstaat rausgesorst sozusagen. Genau. Und was also das, das war wirklich ich meine, das war eine riesen Geschichte Ende der 80er von der 90er Jahre, das begann eben mit diesem Fischen-Skandal. Das war quasi Staatsschutz gegen innen, da ging es vor allem darum, dass man linke Organisationen unter Kontrolle haben wollte, weil man Schiss vor einer sowjetischen kommunistischen Einflussnahme im Land hatte so und aus dem heraus wurde dann bekannt, dass mit diesem außerordentlichen Nachrichtendienst und der, der quasi der, der, die Spitze des Ganzen war dann, dass dann Publik wurde, dass die Schweiz eine Geheimarmee unterhalten hatte. Wait what? Eine, Any <lacht> eine <Ge> <lacht> Die, die, hieß P26 und die Geschichte ist bis jetzt nicht wirklich aufgearbeitet, weil immer noch Akten unter Verschluss sind, auch. Ja, aber unter Geheimarmee
1: stelle ich mir jetzt irgendwie schwarze Helikopter vor, oder?
2: Nee, also, es war etwas kleiner, aber doch, also es war eine, eine Kaderorganisation zur Aufrechterhaltung des Widerstandswillens in einer besetzten Schweiz. Und die hatten da Munitionsdepots, die waren untereinander organisiert, also das. Das nennt man doch überall sonst Terrororganisation, oder? nein aber wenn es natürlich darum geht dann den Staat zu schützen das ist die alte Frage ist es Terror oder Freiheitskampf und da war es natürlich klar so gedacht dass wenn in diesem Fall sehr wahrscheinlich vor allem die Sowjets, die die Schweiz besetzen würde, dass diese P26 den Widerstand von ihnen organisieren würden, den militärischen. Also das Interessante, Matthias, ist ja diese
1: Reform der Schweizer Nachrichtendienste, die finden ja einige in Österreich als vorbildwürdig für hier, denn die Aufsicht über unsere drei Geheimdienste ist relativ schwach. Der Nationalrat hat zwar Unterausschüsse zur Kontrolle der Nachrichtendienste, morgentag dann, also Dienstag, ähm, es besteht aber zum Beispiel keine Auskunftspflicht, wenn nationale Interessen gefährdet sind. Und da sagen jetzt einige, man sollte sich diese Reform in der Schweiz, die eben vor ein paar Jahren abgeschlossen wurde, wo die Kontrolle viel stärker ausgebaut ist, zum Vorbild nehmen. Ich finde das ja grundsätzlich nicht schlecht. Denn Geheimdienste operieren ja immer in so einer Art Grauzone. Und dass die sich mal erklären sollten, zumindest gegenüber Parlamentariern, einem auch in einem geschützten Rahmen, ich finde das eigentlich ganz okay. Wissen wissen es in Deutschland?
0: Ja, das müssen sie. Es gibt die sogenannten parlamentarischen Kontrollgremien und da beginnt das Problem schon... Es gibt ja sehr viele Parlamente in Deutschland, deshalb gibt es auch sehr viele Kontrollgremien. Ja? Also jedes Bundesland hat ein eigenes Kontrollgremium für den ähm, ähm, Landesverfassungsschutz und dann gibt es ein Kontrollgremium für den Bundesverfassungsschutz. Und das Problem ist, dass äh, diese föderale Struktur, diesen Verfassungsschutz ist in Deutschland, ein bisschen schwierig macht, überhaupt irgendwie vernünftig zu arbeiten. Es gibt diesen Anschlag vor zwei Jahren ähm, von Annes Amri in Berlin, wo mittlerweile klar ist, dass das Hauptproblem war, dass Dinge nicht vernünftig weitergegeben wurden und Dinge nicht vernünftig gemeinsam entschieden wurden. Es gibt ein sogenanntes gemeinsames Terrorabwehrzentrum zur Koordination der verschiedenen Geheimdienste und in Deutschland und der Länderverfassungsschutze. Und das hat einfach nicht besonders gut funktioniert. Also, so, so. wie in der EU das heißt,
1: unter den Staaten die Probleme herrschen, ist es bei euch sogar unter den Bundesländern. Auch.
0: Genau, genau. Mhm. Das geht sogar so weit, dass es äh, zum Beispiel gegenüber dem thüringischen Verfassungsschutz eine Zeit lang Vorbehalte gab dem die Daten weiterzugeben, weil klar war, dass ja irgendwie irre ist. Das mhm. hatte noch mit der NSU-Geschichte zu tun. Aber das ist das Problem, dass wir einfach so viele Dinge haben, die irgendwie miteinander koordiniert werden müssen, dass das offenbar nicht dazu führt, dass sie insgesamt besonders handlungsfähig sind. Es gibt ja aus den USA diese schöne, ständig verwendete Filmidee, dass Leute über die Grenze von einem Staat zum anderen fahren, um der Polizei zu entkommen, weil äh, die Polizei immer nur bis zur Landesgrenze fahren darf und dann macht die eine Vollbremsung und der böse Verbrecher fährt weiter und äh, fährt in den Sonnenuntergang und hat gewonnen. Und so ein bisschen ist, könnte man zynisch sagen, es ist das in Deutschland mit dem Verfassungsschutz auch. ja? Also wenn du eine Landesgrenze überschreitest zwischen Nordrhein-Westfalen und meinetwegen Niedersachsen oder Rheinland-Pfalz, dann scheint das für den Verfassungsschutz so eine große Herausforderung zu sein, dich weiter im Blick zu behalten, dass man eh wieder relativ leicht durchrutscht. Und das ist natürlich etwas, weswegen viele Leute sagen, boah, so richtig schlagkräftig sind wir gerade, was die Sachen im eigenen Land angeht, also im Verfassungsschutz und nicht den Geheimdienst, der ja vor allen Dingen im Ausland operiert, sind wir eigentlich nicht so. Und deshalb gibt es ja auch Parteien, also die Linkspartei, vor allen Dingen bei uns, die sagen, wir schaffen den ganzen Kram einfach ab, weil er unterm Strich mehr schadet als nutzt. Weil das ein geheimer Staat im Staat ist, weil die ganz komische Dinge macht, die man nicht so wirklich sehen kann. Und deshalb einfach weg mit dem ganzen Verfassungsschutz. Österreicher sollten Sie kennen.
1: Hamed Abud stammt aus Syrien, hat in Aleppo studiert und jeder von uns kennt mittlerweile diese Stadt, die in Trümmern liegt. Abud flüchtete vier Jahre lang, bis er schließlich in Österreich ankam. Fast wäre er übrigens in die Schweiz gekommen, hätte ihn ein in der Schweiz lebender Kollege nicht gewarnt. Bloß nicht in die Schweiz, soll er ihm gesagt haben. Also ist Hamid Aboud Jahrgang 87, nach Österreich gegangen. Da lebt er heute als anerkannter Flüchtling. Ähm, viele Freunde Abouds in Syrien sind mittlerweile gestorben. So viele, dass er sagt, der Tod hat viele neue Freunde gefunden. Das muss der Tod feiern und deshalb backt er einen Geburtstagskuchen. Genauso heißt das Buch von Abut der Tod backt einen Geburtstagskuchen. Es sind Texte, die das groteske und Absurde beschreiben, verbunden mit realer Erfahrung mit dem Schrecken des Krieges. Es kommt auch Liebe und Hoffnung vor. Ich finde diese Geschichten ganz toll. Das Buch ist bereits im vergangenen Jahr erschienen. Ich bin erst jetzt darauf gestoßen. So kann es gehen. Hamid Abut lebt in Wien, bezeichnet sich selbst als Bogenländer. Das Buch ist als zweisprachige Ausgabe erschienen auf Arabisch und Deutsch. Und zwar bei einem Schweizer Verlag. Alles dabei also. Hameda But, ein Österreicher, den man ruhig kennen kann.
0: Wir wollen übers Geld reden. Ich hatte neulich eine Freundin zu Besuch, die eigentlich in Oslo wohnt, in Norwegen. Und die war geradezu empört und hat auf uns herabgeschaut, dass wir hier noch alles mit Bargeld zahlen in Deutschland, dass wir in den Kneipen Bar bezahlen, was dazu führt, dass man, weil man es ja in Deutschland auch so macht, dass man immer alles teilt, wenn man zusammen essen geht, <lacht> dass man so Münzen hin und her schiebt und jeder noch 20 Cent Trinkgeld dazu legt, also ein unglaublicher Aufwand betrieben wird, um Bar zahlen zu können, anstatt zum Beispiel mit Karte und mit einer App, die in Norwegen sehr verbreitet ist, wo man sich einfach quasi noch am Tisch das Geld hin und her überweisen kann. Es ist in Norwegen sogar so, dass mit Apps am, auf dem Flohmarkt bezahlt wird. Da hängen also an diesen Flohmarktständen hängen dann so kleine Schilder mit Telefonnummern des Eigentümers und dann überweist man einfach das Geld auf dieses Handy per App und das war's. Man braucht also gar kein Bargeld mehr dabei zu haben. In Deutschland gibt es einen relativ großen Bargeld-Fetisch. Es wird zu 80 Prozent mit Bargeld gezahlt. In anderen Ländern, in Schweden zum Beispiel, ist es nur noch mit 7, zu 27 Prozent so. Der Rest wird anders abgewickelt, also letztlich digital. Wie ist das denn bei euch? Könnt ihr auch nicht ohne Bargeld na gut, ich, ich weiß jetzt nicht, ob
2: wir uns ein nordisches Ölemirat wie Norwegen zum Vorbild nehmen sollen. <lacht> Nein, äh, ich glaube, also die die Schweiz, Deutschland und Österreich, die teilen sich diesen Bargeld, äh, fetisch, wie du ihn genannt hast. Also Deutschland und Österreich, das zeigen auch wissenschaftliche Studien, die Schweiz war da nicht dabei, gehören zu den Bargeld auf finsten Ländern der Welt. Und die Schweizerische Nationalbank konnte sich bis jetzt auch nicht so richtig erklären, wieso die Schweizer immer noch so gerne mit Bargeld bezahlen. Also hat sie im vergangenen Herbst eine sogenannte Zahlungsmittelumfrage in Auftrag gegeben. Die Resultate also sind noch nicht draußen, aber man darf gespannt sein, was da rauskommt.
1: Also da kann ich dir helfen. Es gab ja in Österreich diese Zahlungsmittelumfrage. Ähm, da kann du vergleichst die Schweiz mit Österreich. Na ja, schauen wir mal. Gut. Ähm, und da kam raus, dass für den Österreicher das Bargeld dem idealen Zahlungsmittel sehr nahe kommt. Also das heißt schnell, unkompliziert, nicht nachverfolgbar, was weiß ich, was alles. Und ja. es ist schon so, wir zahlen ganz gern Bar. Das ist mir gerade gestern gegangen, ich saß in einer Kneipe, eine nicht sonderlich heruntergekommene Kneipe und musste ausgelöst werden, weil als ich meine Karte hinhielt, um zu zahlen, hat mich der Kellner angeschaut, als ob ich irgendwie total ein vertrottelter Alien wäre und meinte so nicht, das Gott, nehmen wir nicht. Also <lacht> <lacht> ich musste da wirklich ausgelöst werden. Um, also ja, wir zahlen
0: wahnsinnig gern bar. Aha, aha, okay. Ich finde das eigentlich überraschend, weil Bargeld ist ja eigentlich total unbequem. Völlig ja? richtig, also, finde ich auch. Es wäre ja viel praktischer, einfach nur ein so ein Ding dabei zu haben und äh, nicht dieses ganze Klimperzeug dabei zu haben. Andererseits ist es ja auch so, das Bargeld ist, ist auf eine andere Art unkontrollierbar als Kreditkarten und als äh, Konten und als Apps. Ja, Wenn ich überall mit App bezahle, mit Kreditkarte, dann sammeln sich da auch irgendwo unglaublich viele Daten über mich an, über mein Zahlungsverhalten, vielleicht auch über mein Einkommen, was sich ja aus sowas auch ablesen lässt vielleicht. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wo das denn alles landet. Ich weiß auch nicht, ob ich will, dass das irgendwo landet und ich weiß halt nicht, was dann damit passiert. Und da bin ich bin ich so ein bisschen, ja, vielleicht ist das auch typisch Deutsch, so ein bisschen sehr skeptisch äh, gegenüber dieser völligen Digitalisierung.
1: Ja, aber deine Bank weiß über dein Einkommen sowieso Bescheid. Also das Argument Moment, kannst gleich mal knicken. Und,
0: ja gut, aber vielleicht nicht der also, App-Anbieter, über den ich irgendwie Leuten Geld überweise. so ja also Paypal zum Beispiel. Also ich, ich kann das Argument verstehen. Ich finde
1: halt, wenn wir leben, wir drei leben alle auf Twitter und Facebook und was weiß ich, wo noch unseren Narzissmus aus. Und wir hinterlassen so unfassbar viele Daten, die mich eher beunruhigen als... Aber mein
0: Narzissmus äh, ist doch meine Entscheidung. Ja,
1: es sei dir ja. auch deine Entscheidung. Es ist auch deine Entscheidung, wo du mit Karte bezahlst und wo nicht und wo du mit einer App bezahlst und wo nicht. Ja, gut, die aber Entscheidung eben, kannst du schon genau treffen, aber nur, also... Das macht mir keine schlaflose Nächte, wo ich mit Bankomante oder mit Kreditkarte bezahle. Nein, den aber Daten, der Punkt, was, was,
2: was Lenz ja meint, ist, und da bin ich wirklich bei ihm, dass ja diese zunehmende Digitalisierung des Zahlungsverkehrs weg vom Bargeld, hin zum Plastikgeld natürlich auch ein Ziel hat oder zumindest werden diese Ziele herumgeboten, dass, dass man das Bargeld irgendwann mal ganz abschaffen kann. Und solange ich die Wahl habe zwischen Bargeld und Nicht-Bargeld, finde ich, ist es nicht wirklich ein Problem. Eben, dann bist du entscheidest selber, ob du irgendein unvorteilhaftes Bild von dir auf Facebook laden willst, wie du selber entscheidest, ob du jetzt hier mit Karte bezahlen wirst, damit, wenn deine Freundin, Frau deine Kreditkartenabrechnung in die Hände bekommt, kann das sieht, nicht selber entscheiden, da, welche Bilder von
1: mir auf Facebook kommen. Du hast von mir vor zwei Wochen mal Mittelfinger auf Facebook gepostet, davon wusste ich nichts. Ich meine, ist schon okay. Aber, es also eh, es, Entscheidung,
0: es ich, aber das ist kein Problem der digitalen Gegenwart, sondern <lacht> eins zwischen euch beiden. Also sorry.
2: <lacht> Nein, aber was ich sagen will, wenn, wenn du dann nur noch mit Karte bezahlen kannst und du deiner Frau, Freundin, diesen wunderbaren Blumenstrauß, der aber viel zu teuer war, kaufen willst oder was auch immer und Sie sieht das alles auf der Abrechnung, das ist dann vielleicht eher <lacht> etwas weniger cool, so.
0: Moment, du zahlst den Blumenstrauß für deine Freunde von einem gemeinsamen Konto, oder? <lacht>
2: Nein, aber, aber
0: natürlich flattern die
2: wenn aber natürlich flattern ja diese Abrechnung dann irgendwo rum und da, das meine ich, also. ich. Ich wollte dich eigentlich nur darin unterstützen, eben solange es die Möglichkeit er ist auf deiner, deiner Seite, nennst, du
0: solltest ihn unterstützen. Okay, Matthias, du hast recht mit allem und ähm, ich, ich danke, schenke dir auch danke, gerne mal danke, Blumen danke. und äh, gebe dir den Beleg mit. Aber ähm, ja, das stimmt natürlich, dass es äh, solange kein Problem ist, solange ich mich jederzeit frei entscheiden kann. Ähm, aber es wird vielleicht dann zum Problem, wenn ich das nicht mehr kann. Und es gibt Leute, die zum Beispiel es schon als einen Schritt in die Richtung der Bargeldabschaffung deuten, dass die EU noch zum Ende diesen Jahres ungefähr einen 500-Euro-Schein abschaffen will. Also nicht die EU, sondern der Raum der Euro-Länder letztlich, ja? Also wo dieses Bargeld existiert. Und da sagen viele Leute, mal, das geht irgendwie gar nicht, das, das ist schon der erste Schritt in diese Richtung. 500 Euro ist, ich habe so einen Schein noch nie besessen, ich wüsste auch ich nicht, warum auch nicht. ich den besitzen sollte, aber ich habe nachgeguckt, ein Drittel alles Bargelds in der EU existiert in 500 Euro Scheinen, ja? Das finde ich schon eine ungeheure Summe. Ja, aber das ist wirklich interessant, also ich meine, die,
2: die Schweiz hat den Höchsten Bargeldumlauf pro Kopf weltweit. Das heißt, für jeden Einwohner sind 9.300 Schweizer Franken in Bar gedruckt worden. Bei uns sind Hast das, du die was Meine 9.300 Franken. <lacht> ja. Nein, aber ein Drittel sind bei euch die, die 500-Euro-Noten. Bei uns sind es 10% aller Noten sind die Tausenden-Noten. Das ist bei uns die größte Einheit. Das entspricht aber 62 Prozent des Werts aller Frankennoten, die im Umlauf sind. Also konkret mhm. sind das 45 Milliarden Franken. Das und ist ja doppelt so hoch
0: der Anteil. Ja, nee, und das Krass. ist
2: wirklich also das, ich finde es wirklich ein spannendes Thema, weil niemand weiß so recht, was eigentlich mit diesen tausenden Noten gemacht wird. Es gibt einen Politiker, die erwähnen immer wieder das Beispiel der arabischen Touristen, die in den Genfer Luxusgeschäften einkaufen. Früher hieß es mal, man brauche die tausenden Noten für den Viehhandel, später dann für den Auto-Occasions <lacht> Handel. Äh, die Kritiker dieser tausenden Noten, das ist ja auch der Grund, wieso dass sie die EZB abschaffen will. Die einfach finde, ja, rechnet mal. Also, du bringst in eine Schachtel Zigaretten, wenn du gut im Falten bist, passen da 40.000 Franken rein. Also, kein Wunder, ist die unter äh, Kriminellen beliebt. Offiziell sagt die SNB, also die Nationalbank hier, äh, Zitiert, der hohe Anteil der großen Notenabschnitte deutet darauf hin, dass Banknoten nicht nur als Zahlungs-, sondern in erheblichem Umfang auch als Wertaufbewahrungsmittel
0: verwendet werden. Aber was ich daran nicht verstehe, der Rest der Welt verwendet die Schweiz als Wertaufbewahrungsort, nämlich die dortigen Banken. Warum sollen denn gerade in der Schweiz das Bedürfnis so groß sein, sich das Zeugs und das Kopfkissen zu nehmen nee, oder in die Keksdose, anstatt das auf die Banken zu bringen, wo es ja Oft sozusagen noch mal sicherer ist, auch auf eine andere Art sicher ist, als es vielen anderen Banken ist. Nee, also,
2: also zwei Dinge. Erstens mal, es ist ja nicht nur Schweizer vorbehalten, dass sie ihr Vermögen in gedruckten Schweizer Noten in der Keksdose unter der Matratze aufbewahren. Das könntest ja auch du in Berlin oder der Florian äh, in, in Wien mhm. machen. Und anscheinend sei es auch so, also ich habe da noch etwas in den Statistiken geschaut, dass auch die Menge des US-Dollars sich zum Beispiel seit 2005 verdoppelt hat, jene des Euros seit 2003 verdreifacht. Also es geht dann nicht allein um den Schweizer Franken, sondern das ist wirklich ein internationaler Trend. Und dazu kommt, dass halt die Tausendernote note die zweitwertvollste Note der Welt ist. Ich glaube, eine Note aus Singapur hat noch <lacht> äh, einen höheren Wert, glaube ich, etwa 7500 Franken oder etwas mehr, so ja. umgerechnet. Hattest
1: du mal eine 1000 euro 1.000-Franken-Schein in der Hand?
2: Ja, aber der, der ist saugross von der Alte, der war sau groß, der passt gar nicht richtig in ein Portemonnaie.
1: <lacht>
2: also praktisch,
0: aber da
1: wären wir bei Lenz also Argument,
2: Bargeld ist praktisch, ja, ja. Ja, total
1: praktisch.
0: Ja, aber vielleicht hat dieser Anstieg, den du gerade beschrieben hast, Matthias, den es ja offenbar auch weltweit gibt. Vielleicht hat er auch einfach was mit den mit der Zinspolitik zu tun. Ne? Also es gibt so wenig Zinsen mhm. gerade zumindest im im Euro-Raum. Also, Euro genau, also was du dass es keinen Grund hast, gibt, glaub, das Geld auf die Bank zu die Bank zu bringen.
2: Also ich glaube, da steckt schon auch was dahinter. Eben das eine ist die ganze Frage, wie, wie viel wird das für kriminelle Geschäften so genutzt. Aber die andere ist halt schon auch für das. Also das Bargeld dafür bürgt am Schluss die Nationalbank und oder die EZB, jetzt in eurem Fall, für die Kohle auf meinem Konto meine eigene Bank. Und die Vergangenheit, die Jünger hat uns gelehrt, Banken können auch hops gehen, also kann auch mein Geld auf der Bank hops gehen. Dass jetzt die EZB oder die Schweizerische Nationalbank in sich zusammenbricht, dieses Risiko würde ich jetzt mal als, als kleiner betrachten, das ist der Grund und was du gesagt hast mit den Negativzinsen. Also das, das Geld, das ich hier habe, das kann mir niemand naja, mehr aber, nehmen.
1: Aber das, also das Sparvermögen ist ja vom vom Staat garantiert, zumindest bis zu einer gewissen Summe, auch wenn ich aufs der, wenn es auf der Bank liegen habe. Ja, aber
2: sehr wahrscheinlich ist der springende Punkt diese gewisse Summe.
0: Naja, eben. Naja, gut, aber die liegt in Deutschland, gab es ja diese, diese berühmte Pressekonferenz damals in der Finanzkrise, dass äh, der damalige Finanzminister Per Steinbrück und Kanzlerin Merkel vor die Presse getreten sind und gesagt haben, die Konten sind sicher, die Spareinlagen mhm. sind sicher. Da gab es eine Einlagensicherung bis 100.000 Euro. So. Also der der Staat ist hingegangen und sagt, wir garantieren dafür. Und das Wort war stark genug, um dafür zu sorgen, dass niemand zur Bank gerannt ist und das Geld genau. abgehoben hat. Und vielleicht sind 100.000 Euro für euch nicht genug, Matthias, in der Schweiz. Aber hier funktioniert das eigentlich ganz gut als, als Grenze, die auf jeden Fall irgendwie garantiert wird. Und was ich spannend daran finde, wie du jetzt gerade argumentiert hast, also zu sagen... Ähm, die Bank ist im Zweifelsfall weniger sicher als die Geldscheine. Das ist eine ähnliche Argumentation, wie sie Jörg Meuthen bei uns gebracht hat. Ich habe mal mit Jörg Meuthen, das ist der Vorsitzende der AfD, der Alternative für Deutschland, zusammengesessen vor ein paar Jahren, als er noch recht unbekannt war und gerade erst Parteivorsitzender geworden ist. Und er hatte ein Thema, was ihm besonders wichtig war und das war genau das. Er hat gesagt, ja, die Staaten und die EU und das böse Brüssel will das Bargeld abschaffen. Und die wollen das, damit sie nämlich mit unserem Geld endgültig machen können, was sie wollen. Also nicht nur, dass der deutsche Steuerzahler zahlt angeblich für Griechenland, sondern wenn alles Geld auf den Konten liegt, dann kann Brüssel das verteilen, wie es will. So, ich finde, das ist, ich finde die Skepsis gegenüber ähm, der Digitalisierung von Geld total wertvoll und total richtig. Aber ich glaube, man muss auch so ein bisschen aufpassen, dass man nicht so in Verschwörungstheorien kippt. Allah, die nehmen uns unser Geld weg, damit wir dann, damit sie dann machen können, was sie wollen.
1: Genau, und das ist halt große Showpolitik. Also wir brauchen dafür keine AfD. Die ÖVP hat schon vor zwei, drei Jahren damit begonnen. Fingerweg von unserem Bargeld, meinte einmal ein, ein Wirtschaftsstaatssekretär. Und, mhm. das ist jetzt auch kein Scherz, im aktuellen Regierungsprogramm steht drinnen, das Schutz des Rechts auf Bargeld durch die Verfassung. Also die wollen das in die Verfassung schreiben. Das ist einfach Show. Den Menschen wird vorgekakelt, irgendjemand würde ihnen gerne ans Portemonnaie gehen und ihnen das Bargeld wegnehmen. Das lässt sich gut verkaufen. Unser Geld für unsere Leute oder wie auch immer man das dann formulieren möchte. Also ich, ich finde, das ist irgendein so Scheingefecht, das da geführt
2: wird. Keine Ahnung.
0: Die spinnen, die Deutschen.
2: Für einmal, lieber Lenz, müsst ihr, müsst ihr Deutschen dran glauben. Endlich, ha, endlich. Heute spinnt ihr. Wieso? Wegen diesem Celebrity Deathmatch zwischen euren Großschriftstellern Uwe Telkamp und Durst Grünbein. Da fetzen sich also zwei Schriftsteller öffentlich auf einem Podium. Da lässt der eine einen hanebüchenen Quatschsatz raus, von wegen, Zitat, über 95 der Flüchtlinge seien nur nach Deutschland gekommen, um von den Sozialwerken zu profitieren. Da twittert noch ein Buchverlag oder der Buchverlag der beiden, er das distanziere sich nicht von beiden Autoren, sondern nur vom einen Autor, also von Elkamp, und schon dreht ganz Deutschland im roten Bereich. Als Schweizer beneide ich euch Deutsche ja immer wieder mal um eure Lust am Streit und wie ihr so ein Bohai um Debatten machen könnt. Das geht uns ja etwas ab. Hier ist man vordergründig lieber lieb und nett miteinander. Hintenrum klingt es das, das dann natürlich etwas anders. Und so große Debatten, die flachen dann schnell gleich wieder ab. Aber ehrlich gesagt, diese Hysterie, die die Deutschen erfasst, wenn die Dinge mal ein klein wenig aus den Fugen geraten, ich verstehe das nicht ernsthaft.
0: Das war's diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder zuhören. Bis dahin sagen wir Vielen Dank. Ciao. Und tschüss.